0: Seja bem-vindo ou bem-vindo ao Resiliente, o podcast da Reshift, onde falamos sobre inovação aberta, transformação digital, design estratégico e cultura de inovação. Eu sou o Luiz Henrique Costa, o apresentador do programa, e hoje estamos em mais um especial de livros aqui. Falaremos, então, sobre Robo como um artista, 10 dicas sobre criatividade, do Austin Kleon. E é um livro lançado em 2003, né? como o nome diz, é um livro que fala sobre criatividade, e a gente vai comentar sobre o que nós achamos do livro, o que, é que podemos... Pegar de informação e o que nós já fazemos com as dicas que ele passou. Então, vamos apresentar quem vai participar com a gente hoje da bancada: Pedro Santoro. E aí, Pedro, tudo bem?
1: Oi, tudo certo? Muito legal falar desse livro, achei espetacular, muito bom, tem muita coisa aí, ó, que dá pra tirar.
0: Boa, boa. Com a gente também, Rodrigo Medalha. E aí, Rodrigo, tudo certo?
2: Fala, Luiz. Hoje é o um tema que é especial para vocês, hein? Temos aí o Pedro Santoro, né? O cara aí tem nome de artista, o Luiz também é, trabalha aí com teatro russo, a galera que sabe bastante coisa, cara. Então, tô bem animado aí para compartilhar um pouquinho aí com vocês sobre esse tema e aprender também.
0: Hoje vai ser diferente e uma bancada bem reduzida hoje, sem mais delongas, vamos pro assunto.
2: Eu tava pensando aqui, Luiz, como que eu ia começar, né, pensando aqui como que a gente ia puxar esse assunto, aí me veio uma inspiração. Eu já tô colocando em prática aqui o que eu aprendi no livro. Tem uma frase muito famosa, que é assim, na natureza, nada se perde, nada se cria... Tudo se transforma. Sabe quem que é o autor dessa frase? Sou eu. <risos> <risos> Tô começando aí com essa pequena brincadeira, né? Justamente para demonstrar aquilo que o autor não quer dizer. Quando a gente lê o título Roube como artista, a gente já pensa, ah, vou roubar, né? Foi o que eu acabei de fazer aqui agora. Eu roubei essa frase de Lavoisier falando que é minha. Né? enquanto na verdade isso se chama plágio, né? estou plagiando a frase, estou roubando realmente essa frase e colocando o meu nome ali né? tudo que ele criou, a metodologia por detrás, né? então estou realmente plagiando, mas não é isso que o autor quer dizer quando ele fala roube como um artista, né? ele quer dizer se inspire, use outros artistas, outros trabalhos como base para a sua criação, né? busque por inspiração, é isso que ele quer dizer, né? nós é, tem aquela, também aquela famosa frase, nada se cria, tudo se copia, né? e ele fala realmente, vamos, vamos copiar, né? porque através do copiar uma outra ideia mas claro, trazendo o seu trabalho em cima, é que você começa a criar, a desenvolver a trazer novas perspectivas, novas ideias né, e novos trabalhos
0: eu vou um pouco na sua ideia e eu queria levar uma parte mais filosófica se a gente chegar em Platão, por exemplo para Platão a arte é, seria uma imitação do que é capaz de enganar quem se vê, então, o que ele quer dizer com isso? Ele tá dizendo que a arte é mimética a realidade e que o artista nada mais é do que um, um, um plagiador dessa realidade, então eu consigo muito entender o que o, o autor quer dizer com esse hobby, até com o que você comentou. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal quando ele comenta isso, é que são coisas que eu já faço e eu não tinha dado o um nome pra elas. Que é você buscar inspiração, você tá assistindo uma obra, lendo alguma coisa, enfim. Vendo alguma coisa acontecer, não, não necessariamente relacionada à arte, mas isso pode ser levado pra N áreas, né? Mas você, você vê uma coisa que você gosta e você fala, caraca, eu queria, de alguma forma, fazer isso, entendeu? E daí você junta... Mais outras coisas que você gosta. Eu, vamos supor, eu leio um livro sobre um determinado assunto, né? E daí eu gosto daquele livro. E daí eu tenho uma, outro, outro sentimento de mim que eu gosto também. Eu quero juntar com aquela história. E nisso você começa a criar uma coisa original a partir de, de coisas que você gosta. E ele traz isso pra gente. E eu acho que, pra mim, é uma das falas mais interessantes de, de todo o livro. É sobre a gente tentar fazer o que a gente gosta a partir de inspirações que a gente tem de outras pessoas.
1: Sim, e eu acho também que quando se fala isso, né, é muito difícil também a gente não ter essa inspiração, né? Porque nós somos um fruto do meio que vivemos e das coisas que consumimos e pessoas com quem conversamos, né? Então, é muito difícil que se, por exemplo, colocasse nós três aqui para fazer a mesma atividade, os três ah, acabassem tendo o mesmo resultado com as mesmas técnicas e tal, né? Porque, no final das contas, a gente tem que saber canalizar essas coisas que nos, nos rodeiam, né? E usar elas de uma maneira criativa para solucionar os problemas do dia a dia, né?
2: Então, se você tem, né, Pedro? É, aí fica, fica a dica aqui para todo mundo, né? Se você tá estagnado. Poxa, eu preciso desenvolver, sei lá, uma ideia de negócio. A gente pode falar um pouquinho sobre negócios aqui também, né? Nessa linha de raciocínio. Mas se você tá, ah, preciso desenvolver um nome para alguma coisa, preciso criar aí um... Um novo objeto, um novo produto, sou designer, sou arquiteto, ou sou qualquer engenheiro, qualquer outra profissão né? e precisa é, desenvolver alguma coisa, mas está estagnado, começa pegando as referências, né? começa olhando para os seus é, ídolos, artistas, até mesmo outras questões que não estejam relacionadas diretamente àquilo que você tem que desenvolver né? e aí você começa a construir em cima daquilo. A gente faz muito uso dessa abordagem, até mesmo no design. Aqui na Resistift a gente trabalha muito com design estratégico e toda a referência, tudo aquilo que a gente precisa construir, a gente busca referências, benchmark. Então tem várias abordagens para se desenvolver algo uma das ferramentas conhecidas aí no design, que chama painel semântico. Né? Então, você pega tudo aquilo que é relacionado ao que você precisa desenvolver. Você pode pegar imagens, pode pegar é, essências, lado olfativo, o lado do tato mesmo, você pode montar um painel com diversos objetos, símbolos, imagens, para que aquilo relembre, para que aquilo lembre e te, te inspire né? a desenvolver aquilo que você está precisando. Então, são também é, algumas abordagens que o próprio design faz uso e que contempla bastante nesse livro.
0: Tem uma coisa que eu acho interessante, você falou sobre design, Rodrigo. Aqui na Reshift a gente tem um curso, né, sobre design thinking. E um dos módulos fala sobre observação. E é uma coisa comentada pelo autor aqui no livro, né? Que aqui ele leva, às vezes, por um lado mais artístico, né? De você trazer uma... De você observar o mundo à sua volta para saber até como comporta, como que ele funciona. A gente já levou esse exemplo para o um lado de pensar até no seu negócio, né? Ou tem em dores na sua volta. E eu acho que complementa muito bem esse paralelo, sabe?
2: É isso aí, Luiz. A observação como a análise, né? para se inspirar né? e também emergir naquilo que você precisa resolver. Né? Então, faz total sentido, sim.
0: E tem umas coisas que... Putz, eu, assim... <risos> Dá perceber que eu já gostei muito do livro Mas coisas importantes que eu acho Que valem pra tudo que a gente vai fazer na vida É sobre a gente não precisa Esperar ter uma identidade pra fazer alguma coisa Até porque a identidade Ela nasce a partir do momento que você Começa a fazer, produzir coisas Tudo que você for fazer na sua vida Isso só vai acontecer quando você começar a fazer Você nunca vai conseguir criar uma identidade sua né? Seja em escrita, seja em negócio Enfim, sem começar a fazer Só pensando como que essas coisas vão ser Isso vai nascer a partir do momento que você começa a trabalhar com isso. E, obviamente, ela vai ser lapidada com o tempo, até você ter realmente essa identidade 100% funcionando. Mas ela é natural a partir do momento que você começa, né? Às vezes é muito difícil pensar nisso, né? De começar alguma coisa, mas é essencial começar.
2: O autor fala justamente nesse ponto, né, Luiz, que a gente começa a imitar, né? A gente começa, lógico, tem, tem que, de alguma forma, você começa a fazer, né? Se você ficar estagnado, Ok, ele também fala sobre a procrastinação produtiva, ele fala sobre o tédio, que é bom o tédio, é bom você ficar alguns momentos, alguns minutos, olhando para uma parede, refletindo sem pensar em nada, ou sair caminhar, ou sair correr, fazer nada, né? isso é bom também para sua criatividade, para o seu ócio criativo, mas a partir do momento que você começa a dar os próximos passos, você começa a, a imitar. Por isso é boas referências, né? Os seus ídolos, seus líderes, seu, quem é aquelas pessoas que são referências, artistas e tudo mais. Então você começa a imitar, mas você tem uma certa limitação, porque você não é aquela pessoa, você não é igual àquela pessoa, nós somos diferentes. Então você começa a entender que a imitar não é o ideal e você você nem consegue imitar igual aquela pessoa, então você começa a emular, a tornar seu, né? e esse tornar seu você começa a colocar variáveis, pontos diferentes, começa a criar em cima, a desenvolver com uma ótica diferente, até que você se adapta aquilo com o seu jeito, com o seu processo, sua metodologia, né? e se torna original.
1: É, e é muito importante também que ele fala que é não ter medo disso, né? Você não ter medo de começar, né? É sempre a parte mais difícil de qualquer processo criativo, pelo menos para mim, é começar efetivamente ele. Né? Eu acho que uma dica muito valiosa que ele dá nesse livro é ele falando que você tem que... Talvez é uma boa maneira de você começar a fazer as coisas é justamente começar a fazer daquilo que você gosta, né? Porque é muito mais fácil você chegar, né? Descobrir quem você é e descobrir o que você faz bem fazendo aquilo que você gosta. Em vez de começar com projetos mirabolantes só por, ah, tem que resolver um, um problema que não me interessa, porque que você não começa resolvendo aquele problema que te interessa, né? Que dê motivação para estudar, para pensar sobre, né, e que te dê gosto de resolver, né, com todo as coisas.
0: É, eu lembro de uma frase dele que é tipo aquele clichê do ah, você tem que fazer uma coisa que você sabe e ele diz, não, você tem que fazer uma coisa que você gosta são coisas completamente distintas e eu concordo completamente com isso, Pedro a gente tem que fazer realmente uma coisa que a gente gosta e isso mais uma vez, serve para tudo que a gente vai fazer
2: Outro ponto que chama muita atenção Eu particularmente acho que faz muito Sentido e realmente não é Feito dessa forma É a questão do compartilhamento A partir do momento lógico que você Imitou, você emulou, tornou seu Criou, né, tá ali bonito A sua ideia, ou o seu Produto, ou o seu serviço, ou o seu Desenho, tá ali bonito As pessoas tendem a esconder, né? Colocar aquilo no cantinho e aquilo é meu e não compartilhar. E aí que tá o grande erro porque é importante que você pegue aquilo que você desenvolveu e compartilhe com outras pessoas. Né? E eu posso trazer isso para o mundo dos negócios, né? Desenvolvimento que a gente fala bastante sobre startups aqui no Raise Shift. É, muitos empreendedores estão iniciando aí suas jornadas empreendedoras, desenvolvem aquela ideia, né? E, nossa, minha ideia é sensacional, minha ideia é maravilhosa. Esconde aqui, né? Enquanto ao compartilhar aquilo que você está pensando, criou, desenvolveu, você está trazendo outras pessoas para olhar com uma ótica diferente, porque o que é importante não é só aquilo que converge, mas assim, aquilo que diverge, pensamentos divergentes, óticas diferentes, mindsets diferentes, pode trazer uma ferramenta diferente para você avaliar, né? Pode trazer outras sugestões para você adaptar, para você somar, né? Ou até mesmo sugestões para você cortar, né, fazer reduzir. E fazendo também, Luiz, né, um, um link para os nossos projetos aqui da Resishift, é, quando eu falo em compartilhar, né, nesse compartilhamento de algo que você tem, que a sua empresa tem, eu falo também em inovação aberta. Aqui na Shift nós coordenamos vários projetos de inovação aberta entre empresas de diversos portes, né? de pequeno porte, médio porte, grande porte, grandes multinacionais também, e conectamos elas com outros agentes do ecossistema. Até atualmente, é, a gente está rodando um projeto de inovação aberta em que algumas empresas estão se conectando com startups do mercado, né? tem toda uma, uma metodologia para isso, mas, resumidamente, elas geram oportunidades para que startups de mercado possam colaborar na resolução dessas necessidades de cada uma dessas empresas. O compartilhar, né, que, que o autor fala, é, ele gera muita oportunidade de novas conexões, parcerias, e desenvolvimento de negócios, né? Isso que a gente faz bastante com processos e programas de inovação aberta. Uma empresa que colabora com seus clientes, parceiros e vários outros stakeholders do ecossistema, né? Que está inserida, tem muitas oportunidades de sucesso e grandes oportunidades de gerar grandes inovações.
1: É, com certeza a diversidade, né? De olhar impacta muito nas coisas. Como todo que a gente falou até agora, né? Cada pessoa tem uma visão de mundo diferente e, e agrega valor ao que quer que você esteja fazendo por. Trazer uma nova ótica, né? E é importantíssimo a gente também não se fechar, porque muitas vezes a gente fica preso num pensamento achando que aquilo é a solução e é uma falsa solução para algum problema, né? Eu acho que tem uma, uma ideia genial e quando vai ver, essa ideia nem é tão genial assim, justamente porque você fica preso naquele pensamento de não, isso aqui tem que ser bom, isso aqui tem que ser bom e não tem nenhuma outra pessoa te dando algum feedback sobre aquilo que você está fazendo e tal, né? É crucial, eu diria, se compartilhar as, as coisas.
2: Gosto muito da palavra que você utilizou, diversidade. Ah, Pedro, é, é inovação, criatividade e diversidade andam lado a lado, né, de mãos dadas.
0: Pedro comentou sobre, sobre compartilhar e a questão de diversidade e tal, sobre os olhares. Tem uma coisa muito legal que, quando eu tava lendo, eu lembrei da, da Reshift é sobre a geografia não importa mais, né? A gente tá vivendo num mundo completamente conectado e você não precisa das pessoas que estão só na mesma cidade que você, no mesmo bairro que você pra você trocar uma ideia, pra você trabalhar junto, né? Aqui na Reshift por exemplo, quando eu tava lendo, ele falou isso sobre você tem que conhecer pessoas que estão na mesma comunidade que você, que gostam das mesmas coisas que você, mas estão, sei lá, morando em outro país, morando em outro estado. Aqui na Reshift né, a gente trabalha com pessoas do Brasil inteiro. Isso traz um monte de cultura diferente, né? Porque o Brasil é um país completamente grande, né? É um país gigante e tem culturas completamente distintas dentro dele e a gente trabalha com todas elas, né? Eu acho super bacana isso pra nossa visão de, de mundo e é interessante pensar que, tipo, pro seu negócio mesmo é muito importante você conseguir se conectar com pessoas que, sei lá, podem te ajudar a resolver um problema mas elas não estão no mesmo lugar que você. Elas não estão presentes com você. E mesmo assim você consegue fazer uma reunião de negócio com ela, você consegue trabalhar pra resolver algum, alguma questão na internet ali, bem rapidinho, uma, uma call que seja, um, uma mensagem no WhatsApp, e isso, isso é muito mágico, que a gente, às vezes a gente não para pra pensar em como isso é muito, muito importante, sabe? Que é uma coisa que a nossa geração tá vendo agora, que outras pessoas não tiveram esse prazer de viver. É,
1: e também nesse compartilhamento que a gente tem na internet, é uma coisa muito legal que ele fala, que como a gente tem que também ser Educado, né? Ser positivo nesse compartilhamento, sem desrespeitar as outras pessoas, sem desrespeitar as outras culturas, porque, querendo ou não, né, a internet também é um, um ovo, né? Todo mundo acaba vendo o que você faz e tal. Então, é, é muito importante ter em mente essas políticas de respeito, né? Acho que é a palavra que mais me vem à cabeça quando a gente pensa nisso. coisa legal, assim, de se pensar também, quando a gente tá tratando de criatividade, é que muitas vezes a gente se depara com bloqueios criativos, né? E isso são coisas normais, que eventualmente todo mundo passa. Então, uma coisa que ele fala, no, o autor fala em um dos capítulos, é justamente da importância da gente ter esses outras atividades paralelas à atividade principal que a gente está fazendo, né? Nem que sejam hobbies, coisas só para te distrair um pouco, de te tirar daquela fixação, de resolver algum problema, de pensar em alguma coisa nova, porque esses momentos também são esses momentos de lazer, esses momentos de, até mesmo não de lazer, né, mas que você tá pensando em outras coisas, eles podem trazer ideias interessantes também, né. Eu adotei uma política aí nesse último ano que eu não tomo mais nenhuma decisão importante sem dar uma volta de bicicleta, porque é um momento para mim que eu consigo tirar a cabeça, sair um pouco da frente do computador, sabe, como, né, nessa época a gente tá vivendo quase tudo é feito no computador, é é um momento de sair um pouco na frente da tela, de olhar o mundo, olhar as pessoas ao nosso redor e ter aquela inspiração, né? Que ele fala durante o livro inteiro de roubar do mundo, né? Esses momentos são importantes pra isso também.
0: E o nome disso é descansativo. Quando a gente vai pra além de, sei lá, ficar parado, ler alguma coisa, sair do nosso trabalho, mas usar isso pra fazer alguma atividade física. É mega importante o nome disso é descansativo. Funciona a partir de 30 minutos. <risos> Fica a dica aí. Todo dia. Todo mundo faça um exercíciozinho de 30 minutos é vai ver que ao longo de um mês Pra mais assim Você vai sentir uma diferença gigante Eu acho que eu sou um exemplo disso
2: No livro, né Até complementando um pouquinho o que vocês falaram O autor fala bastante pra mexer o corpo né, que a gente ultimamente aí Nos últimos anos a gente fica muito sentado Na frente do computador querendo ter ideias né? Então olhando para uma tela né, E aí ali eu quero começar A ter todos os insights do mundo né? Enquanto nós não somos somente a, O cérebro, a mente né? nós temos todo o nosso corpo, né? então existem formas por exemplo, de você desenhar enquanto você está pensando, poxa, eu estou utilizando meu cérebro né? estou dando raciocínio né? estou raciocinando, mas ao mesmo tempo estou utilizando minhas mãos, meus braços, né? e aí o Pedro deu a ideia aí de, ah, vou sair andar, andar de bicicleta, né? vou fazer uma caminhada, né? então são momentos também que você precisa utilizar o seu corpo, utilizar tudo que você tem, né? para que você você também consiga ter o seu momento de maior criatividade, de maior concepção, de criação. Né? É, até acho interessante quando ele fala que o computador liga ah, o perfeccionista em nós. Né? Aí a gente começa a refinar, a detalhar uma ideia antes mesmo de ter essa ideia. Né? No computador a gente senta aqui, ah, agora eu tenho que terminar, agora eu tenho que fazer. Né? Enquanto eu nem tive a ideia, eu nem comecei a me inspirar, né? eu já tô pensando em finalizar.
0: É, é muito legal esse negócio da, das mãos de você, que, que ele comenta sobre eu tento pegar os meus sentidos e quando eu tô com uma caneta eu sei da textura dela, do cheiro da, da caneta ali e tudo isso. Me lembrou bastante o Jackson Pollock, né? Que é o pintor expressionista abstrato norte-americano e a técnica dele de dripping painting, que a ideia é... Não pensar e o corpo fazer as manchas acontecerem, né? É um, é um artista bem famoso e toda essa ideia dele realmente é, é utilizar o corpo para pintar, não é uma pintura que ele pensa no, em alguma forma, enfim. E os quadros dele são, eu acho, bem legais, assim, toda essa carreira dele de dripping Paint. E são quadros gigantes, assim, ele usava telas enormes, não era um quadrinho assim que ele colocava num tripé e, e pintava, não, ele jogava no chão justamente para conseguir usar todo o corpo dele para fazer os movimentos.
2: Exemplo legal também diferente, é, Luiz, para somar aí com a sua técnica, a gente aqui na Raise Shift já trabalhamos aí um case de sucesso nosso com peças de Lego. Né? Então a gente tinha ali um objetivo bem bem complexo para ser trabalhado com uma equipe de uma organização. Isso já era durante a pandemia. Nós tínhamos um workshop presencial marcado e aí com a vinda da pandemia tivemos que fazer tudo de forma online. Mas nós enviamos um para cada uma das equipes, né? Nós enviamos um kit de peças de Lego para que elas montassem a aquilo que elas queriam representar ou falar né, como resultado desse, desse workshop. E aí foi toda a construção, né, e aí a gente fala bastante sobre a construção com as mãos. Né, às vezes eu não consigo falar, conceber em palavras, mas eu consigo conceber aquilo que eu quero expressar através de uma forma, de algo que seja tátil e eu consigo expressar de uma forma mais clara, mais rápida, com menos medo, de né? utilizando diferentes formas. Né? então acho que é bem interessante também a gente sair um pouco somente do olhar, do pensar e começar a utilizar o corpo mesmo.
0: a gente conseguir encerrar, eu acho que de, de grande estilo como o livro, eu queria que vocês dessem dicas de coisas que vocês acham legais, coisas até que vocês viram num livro, que vale a pena sobre criatividade e até como ajudar as pessoas nesses momentos que alguns chamam de, de floresta escura, por exemplo.
2: Eu gosto de sempre falar, Luiz, mantenha e aí sim, né? Tá, tá, isso também está no livro. É, mantenha a mente aberta, né? Isso para mim é uma das principais abordagens aí para criatividade, né? Então, não tenha pré-julgamentos. Ah, isso daqui não vai dar certo. Ah, isso daqui tá feio. Isso daqui tá ruim. Isso daqui ninguém vai gostar. Você nem mostrou ainda, né? Você já tá pensando no que os outros vão achar. Então, mente aberta, né? O compartilhamento com outras pessoas. O aprendizado. O autor fala, fala sobre escolarize-se, né? Que escola é uma coisa... Mas você ir atrás do aprendizado, você ser curioso, você investigar, você ser cara de pau. Né? Eu falo bastante que empreendedor é cara de pau, ele tem que ir atrás, ele tem que buscar e, e, e ser curioso. né? Então, para todos também, não só para o empreendedor. Então, busque conhecimento, se inspire, né? mantenha a mente aberta, focada e procure referências que você gosta, né? Pode colar na parede do seu quarto, do seu escritório fotos que te anime, que te dê inspiração, né? Pode, enfim, arrumar e organizar todo o espaço que você vive diariamente. Né? E tudo isso vai gerar inspiração para o seu desenvolvimento criativo.
0: Boa. E você, Pedro? Assim,
1: acho que a dica mais legal que eu consigo dar que eu tirei do livro aí, o nome do capítulo é "Criatividade é subtração". Né, que eu acho que nesse mundo que a gente falou tanto aí de superconectividade, que a gente está ligado com pessoas do mundo inteiro, cheio de informação, é muito importante a gente saber filtrar essas coisas também. Né? Então, eu vou dar aqui uma dica de um, um webinar que os inovadores inquietos realizaram um tempo atrás. O nome dele é Criatividade Encaixotada lá foram feitos alguns exercícios que eu acho muito legais de treinar a criatividade. Eu fiz ontem inclusive que justamente de coisas assim simples para você se limitar, sabe? Porque a limitação muitas vezes ela pode servir de inspiração. Um exemplo, um exercício que a gente fez, né, que tem nesse webinar aí, é de, por exemplo, você escrever um texto só com sete palavras dentro de um determinado tema. Quando você fala isso, parece muito uma coisa muito impossível, né, tipo nossa, eu não sou escritor eu não sei escrever, mas você se forçar essas coisas é, e pensar nas restrições como oportunidades, ao invés de só problemas, muitas vezes podem te ajudar, sabe pode te impulsionar a resolver os empecilhos por qual você está passando, ou, ou, os problemas que você precisa resolver de uma maneira muito mais eficiente e até mesmo inovadora, sabe? Então, acho que essa é a minha dica, hein?
0: Putz, eu, eu concordo justamente muito com vocês, que você falou, porque tem aquela frase, né, que liberdade não é criatividade. Eu vou nessa nessa leva de... Até da, da subtração mesmo Em questão de escrita Ou de pensamento Que seja Eu acho super importante Escrever antes E editar depois Tudo aquilo que o Rodrigo Também comentou sobre Quando a gente está sentado No computador Parece que a gente tem Uma ideia de que Tem que entregar Uma versão final daquilo E no, no final das contas Eu acho que a gente Precisa de um espaço Seja ele num papel Seja ele num, num notebook Sentado na sala Não importa onde for Eu acho que a gente Tem que ter em mente Que a primeira coisa Que a gente faz Questão de criatividade É escrever o que a gente gosta mas sem de palavras e deixar para uma segunda revisão, seja a coisa que for. Só queria também deixar também uma,
2: uma frase do livro que eu achei muito bacana que é, você é parte de uma linhagem criativa portanto você não está sozinho, né? por mais que você esteja aqui, poxa, estou num bloqueio estou sozinho aqui, o que, que eu faço? Né? Você tem toda uma linhagem toda uma genética pessoas que já estiveram antes de você para você Roubar, né? e aí finalizando com o título do livro, né? roube como artista, em assim, base naquilo que outras pessoas já criaram e faça a sua forma original. Ah, lembrando também, o próprio design estratégico, que é um dos pilares de negócios da Resistift, é uma abordagem abdutiva, ou seja, que trabalha através do conhecimento gerado por outras pessoas. É, quando a gente fala sobre os momentos de imersão, observação, ideação, validação e por aí vai, a gente fala em criar junto, né? utilizando ferramentas, claro, criativas para
0: a gente alcançar um resultado desejado. É isso mesmo, perfeito, Rodrigo. Aqui na descrição, vamos deixar o link para o nosso blog post para continuar a discussão lá. Queremos encontrar vocês nos comentários do nosso blog post. Vamos levar a discussão para lá e o Resiliente dessa semana fica por aqui. A gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau.